0: Hola, 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 queridos amigos. Es un gusto estar una vez más con ustedes. Ha pasado mucho tiempo desde nuestra última vez juntos. Eh, desde la última vez que subimos material, muchas cosas han pasado en el medio, pero vamos a zambullirnos directamente en el pasaje que nos convoca hoy. Eh, hay mucho que estudiar en este capítulo que, nos, que comenzamos hoy, el capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Y en esta ocasión vamos a comenzar a estudiar el capítulo central de la Carta a los Romanos. Es aquí donde llegamos al centro de la cuestión, el centro de la cuestión de toda la Carta, la justificación por fe. Es aquí donde se abordará la idea central de la Carta y donde se explicará exactamente la razón por la que podemos tener paz para con Dios. Y la razón es el sacrificio de Jesucristo sabemos que el sacrificio de Cristo ha pagado por nuestros pecados porque ese es un concepto que en mayor o menor medida todos hemos escuchado alguna vez pero el dilema es tratar de entender la profundidad de dicho sacrificio y el alcance que este tiene delante de Dios Muchísimos cristianos hoy viven en temor mortal respecto a su situación para con Dios, pues nunca se sienten seguros de si verdaderamente están o no están entre los escogidos. Es más, esa es una pregunta que he encontrado más de una vez, ¿cómo sé si estoy entre los escogidos o no? No saben si están en buenos términos con Dios o no. No saben si últimamente han hecho las cosas lo suficientemente bien como para que Dios aún los tenga en mente, o si Él ya los ha olvidado completamente y si los ha borrado de, del libro de la vida para siempre. Sin embargo, cuando leemos en la carta a los romanos, capítulo 5, la intención principal del autor es impartir paz a los lectores. Que supieran que todos los que han sido justificados por la fe verdaderamente tienen una amplia base para estar en paz con Dios. Ahora quiero que observemos lo siguiente. En este capítulo que comenzaremos a estudiar hoy, el apóstol Pablo no intenta conferirle paz a la iglesia señalando una confesión o un momento en la historia del creyente en la cual ellos hicieron una oración aceptando a Cristo en su corazón y ya está, asunto terminado Pablo no está diciendo si has aceptado a Cristo en tu corazón está todo listo, eres salvo tienes paz para con Dios no tienes por qué, no tienes por qué preocuparte de nada más no, ese no es el argumento paulino en, en la premisa de su mensaje ese no es el argumento de la carta. ¿Por qué no? Me preguntará usted. La respuesta es simple. Nada que nosotros hagamos nos da paz a la hora de analizar nuestra situación delante de Dios. Nada. Nada de lo que hayamos hecho en el pasado o que hayamos dicho o prometido Incluso nada de lo que estamos haciendo para Cristo hoy es suficiente para darnos seguridad de que estamos verdaderamente en el reino de los cielos. La razón de esto es simple. Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y el Señor dice que les va a decir, no os conozco. Es decir. Nada de lo que hagamos para Dios o que creamos estar haciendo para Dios ahora, en esta vida, en esta tierra, nos puede dar la seguridad de nada, pues todas nuestras obras de justicia, dice el profeta Isaías, delante de Dios son como trapo de inmundicia. Así que es posible que todo lo que hagamos en esta tierra, con la mejor de las intenciones, no alcance. Pues Dios es perfecto y puro y santo y bueno Nosotros somos imperfectos, somos inmundos, pecadores y malos Así que, ¿qué garantía tengo yo de que mis obras puedan ser aceptadas delante de Dios? Ninguna, ¿en mí mismo? ¿Garantía en mí mismo lo que yo pueda hacer? Ninguna es por eso que el apóstol Pablo no intenta decirle a la iglesia, ustedes tienen paz con Dios porque están en Cristo y están en Cristo porque están haciendo las cosas bien, sino que a la hora de impartirle paz a la iglesia, lo hace señalando la cruz, nada más que la cruz. Es por ese evento, dice Pablo, que hoy tienes paz. Es por ese evento histórico que has sido justificado delante de Dios. Es por ese sacrificio que hoy puedes estar de pie delante de Él en amor y paz, sin la preocupación mortal de la condenación. Es por Cristo. Y si Cristo hizo eso por ustedes, sepan que no hay nada que Dios no vaya a hacer por ustedes ahora. Si antes, antes que eran sus enemigos, Dios no rehusó entregar a su Hijo unigénito para morir en la cruz por los que eran sus enemigos, ¿cuánto más ahora, que son hijos amados? ¿No les dará Dios junto con Cristo todas las cosas? Como lo dijo una vez eh, Crisóstomo en las eh, homilías de Romanos eh, 9. Crisóstomo escribe sus homilías sobre Romanos 9 y dice: No hay nadie que nos salve, excepto aquel que nos amó tanto que, siendo aún pecadores, murió por nosotros. Y él dice: ¿Ves qué terreno nos da esto para tener esperanza? Porque antes de esto, habían dos dificultades que se interponían a nuestra salvación: primero, éramos pecadores. Y segundo, nuestra salvación requería la muerte del Señor, la muerte del Hijo de Dios Algo que era bastante increíble antes de que efectivamente tomara lugar Y él continúa diciendo, pero ahora que ha sucedido, el resto se vuelve mucho más fácil es decir, las bases del cristiano para tener paz en esta vida delante de Dios y esperanza para la próxima, de ser admitido en su reino, no es que en un momento de tu vida tomaste una decisión de seguir a Cristo, ni que hayas caminado con Dios, ni que hayas tratado de hacer lo mejor para agradarle. Aunque todas estas cosas son hermosas, son cualidades, cualidades gloriosas, pero no son decisivas. La única base y la única base absoluta que el cristiano tiene para, para estar en paz con Dios es la obra perfecta y absoluta de Cristo Jesús en la cruz. Y el hecho de que el Padre aceptó esa obra como perfecta y suficiente para todos los tiempos, como sacrificio expiatorio por todos los pecados cometidos jamás, por todos sus escogidos, desde el primero hasta el último. Así que comenzamos a leer nuestro pasaje de hoy. Vamos a leer Romanos 5, del 1 al 11. Y la primera parte dice así, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a seguir con el pasaje en un momento. El pasaje comienza diciendo, Por tanto, el autor nos está conectando a lo que viene, a lo que se viene diciendo en el capítulo anterior que termina diciendo que de la misma manera que Abraham creyó a Dios y que esto le fue contado por justicia también nuestra fe se nos cuenta como justicia lo mismo que la suya pues hemos creído en aquel que levantó de los muertos a nuestro señor Jesús el cual dice fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Por tanto, por todo esto que se acaba de decir, pueden volver a leerlo en el capítulo 4 de Romanos, habiendo sido justificados, es decir, declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha provisto una única forma por el cual todo ser humano puede ser reconciliado con Dios. Y esa forma es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo ya ha demostrado eso en el capítulo anterior, en el cual explica cómo ese mismo método estuvo vigente desde el pacto entre Dios y nuestro patriarca Abraham. Es decir, no era algo que comenzó con Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que ese, esa forma de salvación siempre fue así, siempre estuvo vigente desde la promesa dada a Abraham. Él, Abraham, creyó en Dios y en la promesa del que iba a venir, en aquel que fue anunciado en el carnero que Dios mismo se proveyó en el monte como sustituto de Isaac. Abraham creyó en esa promesa del Salvador y de esa manera fue justificado. Nosotros Creemos en el Salvador que ya vino, el mismo en el que creyó Abraham, y somos justificados de la misma manera que Abraham. Nuestro pasaje continúa diciendo de Jesús, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Algo que la iglesia debe recuperar en estos tiempos es la enseñanza bíblica de la gracia de Dios. Esa gracia que no solamente se nos confiere el día que venimos a Cristo y confesamos nuestros pecados, sino también la gracia que continúa manteniéndonos firmes cada día de nuestra vida hasta el final. Hoy día muchos cristianos piensan que son justificados por la gracia de Dios, pero que deben permanecer firmes por sus propios méritos y así, de alguna manera, repagar la gracia de Dios. La gracia que muchos han creído hoy es como un padre que se propone enseñarle a su hijo a andar en bicicleta y entonces le da el primer empujón para que el niño arranque pero luego lo deja a la deriva. Si aprende, aprende. Si cae, cae y queda descalificado. La gracia que muchos creen es así. Dios me justificó por gracia y ahora debo esmerarme muchísimo para mantenerme en esta gracia porque si llego a tropezar, sácate, no hay más salvación para mí. Sin embargo, la gracia de Dios que la Biblia nos describe no solo es suficiente para justificarnos delante de Dios, sino que continúa manteniéndonos de pie delante de Dios cada día de nuestra vida, mientras su Espíritu nos guía a nuestro hogar final en nuestra Patria Celestial. El apóstol dice, por medio de Jesucristo, no solo que hemos sido justificados delante de Dios, sino que también se nos ha dado entrada a esta gracia que nos acompaña y nos mantiene en pie y nos santifica y nos hace aptos delante del Padre para siempre. Hemos entrado a esta gracia, hemos entrado a este estado de gracia, y por gracia de Dios podemos permanecer firmes en este estado de gracia. Por esta razón podemos tener paz para con Dios. Por esta razón podemos tener paz. Usted verá, mi hermano, el dilema del corazón y la debilidad de la carne es... Un dilema sin fin en nuestra vida terrenal, pues desearíamos estar ausentes en este cuerpo y presentes con el Señor en gloria, librados ya completamente de la carga del pecado que aún mora en nuestros miembros. Y si vamos a analizar nuestra vida cristiana continuamente por lo que logramos hacer bien y aquellas cosas que últimamente no hemos hecho bien, nuestra seguridad en Cristo y nuestra paz con Dios, estarán en, en constantes altibajos. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan, capítulo 3, versículos 21-22, Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es obvio. Si nuestro corazón no nos condena, claramente que tendremos confianza delante de Dios y oraremos valientemente, pues estaremos seguros de que estamos viviendo en su voluntad y haciendo y haciendo lo que Él manda, obedeciendo sus mandamientos. Cualquiera se siente fuerte y confiado para con Dios cuando su corazón no lo condena. ¿Pero qué pasa cuando nuestro corazón sí nos condena? ¿Qué pasa cuando no hemos hecho lo mejor de nosotros? ¿Qué pasa cuando hemos pecado? ¿O cuando percibimos que en el camino nos hemos debilitado? ¿Dónde queda nuestra confianza entonces? Y dígame si usted no ha perdido su confianza delante de Dios al observar su propia debilidad e imperfección al intentar obedecer a Dios. Sin embargo, al igual que Pablo, Juan retira nuestra confianza en Dios de nuestros propios logros y la deposita en Dios mismo también. Cuando dice en 1 Juan 3, 19-20 En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Es decir, está bien sentirse confiado delante de Dios cuando vemos su obra santificadora en nosotros y estamos siendo obedientes a dicha obra. Eso nos fortalece, nos llena de gozo, nos llena de confianza. Sin embargo, nuestra paz para con Dios no depende de esos momentos de gloria. Pues de otro modo, nuestra paz para con Dios se vería comprometida tantas veces a lo largo de nuestra larga travesía en esta tierra. No, nuestra paz con Dios radica en Jesucristo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos centrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y el pasaje continúa y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia a carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno Pero Dios demuestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora también hemos recibido la reconciliación. Mire acá el desarrollo de ideas y mire cómo el concepto, cómo el concepto continúa ampliándose. Como que el autor está tratando de meternos en la cabeza una realidad tan grande y es la siguiente. Una vez que Cristo pagó por nuestros pecados y el Padre en base a eso procedió a justificarnos nuestra realidad ante Dios cambió radicalmente de modo que hoy todo lo que experimentamos luego de nuestra justificación no es más que medios por los cuales Dios nos está santificando y llevándonos a un mayor conocimiento de Él es por eso que hasta podemos gloriarnos y regocijarnos en tribulaciones, algo que no es motivo de gozo y regocijo para el común de las personas, pero sí lo es para nosotros. Pues sabemos que Dios no trae tribulaciones a nuestras vidas, sino para lograr un más alto grado de conocimiento de Él y un mayor grado de santificación y pureza. Dios no nos pone en tribulaciones de balde Dice La tribulación produce paciencia Y la paciencia carácter probado Y el carácter probado esperanza Y la esperanza no desilusiona ¿Por qué la esperanza que tenemos Al ver el trato de Dios en nosotros No desilusiona? Por algo muy simple Porque mientras Aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y porque Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Recuerda lo que leímos al principio? Lo que escribió Crisóstomo en sus homilías de Romanos 9. Él dijo, antes de esto, había dos dificultades que se interponían a nuestra salvación. Primero, Éramos pecadores y, segundo, nuestra salvación requería la muerte del Señor. Algo que era bastante increíble antes de que efectivamente tomara lugar, ya que requería un enorme amor para que eso sucediera. Pero ahora que ha sucedido, el resto se vuelve mucho más fácil. Es decir, si cuando merecíamos solo la condenación, Cristo murió por nosotros... Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, dice el texto. Si cuando estábamos en la peor condición posible... La condición de un pecador condenado, un enemigo de Dios que no tenía esperanzas de salvación. Si en esa situación Cristo murió por nosotros, manifestándonos el amor de Dios hacia nosotros en esa condición, ¿cuánto más ahora que hemos sido hechos hijos de Dios, no recibiremos de Dios todo lo que pidamos? Por esta razón, mi hermano, usted hoy puede tener paz para con Dios.